0: FM 横浜モーターウィークリー山下れだと
1: 高橋晃がお送りしてます
0: さあ今夜のモーターウィークリーは自動運転この先どうなるのと題して晃先生に自動運転についていろいろ教えてもらおうと思いますラジオの前の皆さん腕箱とノート下敷きの準備はよろしいですかはい早速一コマ目はこちら自動運転は現在どうなっているの？はい、明る先生早速お願いしますな
1: 。なんで俺先生になっちゃって
0: るの？<笑><笑>私け学級委員長だからめっちゃ頑張りま
1: すよ<笑>。<笑>あの自動運転ってまあ車好きの人からするとあんま興味のないことかなとは思うんだけど、<笑>まあでも国の政策としてやってることなんで進んではいるのよ技術はね。でなんでそういうことをやってるのかというとやっぱりあの社会課題とかそれから環境課題とか。うんまああと経済の活性化みたいなことも含めてそういう解決に繋がるってことが一つあってでそれは別に日本に限ったことじゃなくてヨーロッパもアメリカも日本でもっていうことなんだで要は車作ってる国はみんなやってますよっていうことででそれぞれの国がみんなあのこれは課題解決に繋がるねっていうことなのねで逆にその開発の過程でいろんな課題が出てきたっていうこともあって。それの報告会っていうのが去年の10月、はい、京都であの SIP ワークショップっっていうののが同志社大学であったのね、はい、でそこで各国の専門家の人たちが来て報告会を行って、まあ、それをちょっと聞いてきたんで今日伝えましょうかっていうことなのよ。だ先生とそうよりレポーーターです、ね
0: うん、そうそ
1: う,そうでその SIP ワークショップってその SIP って何っていうのが、うん、その戦略的イノベーション創造プログラムっていうあの内閣府が進めている枠組みの中の,あの一つとして自動運転が含まれている、はい。でその国はその SIP によって産官学産学官<笑>あ何れ産業と大学と<笑>政府ととが一緒になっっててて協力ししややりましょう,っていうことをやってるのよ。で、その自動運転によってどういう課題が解決できていけんのかなっていうのが、まあ、日本で限って言うと例えば山の中に住んでるさ中山間の移動、うんあのね、それからそういうところに住んでる人たちの物流の確保、はい、それからまああと交通事故とか、はいまあ、そういう社会課題っていうのは解決できるそれから環境課題っていうのもつながっていくかなと。それとまあ経済の活性化につながっていくのかなみたいなそういうことね。うん、でその新しいことを始めるっていうのはなんかいろんなことが活性化するのよ。うんね、なるほどで現状維持っていうのはある意味衰退を意味してるから。前へ進みないとダメって、うん、要はほら学校の授業で100点取ったからもう勉強しなくていいってもしなったとしたら次のテストで絶対に点数は悪くなるわけじゃない
0: <笑>そういうことだそういうことなのだから
1: そうなの。でその政府が目指している自動運転っていうのはどういうことかっていうのをその。ワークショップの中で科学技術政策担当大臣のね高市早苗大臣がねあのちょっとコメントしていてそれはね政府は「ソサエティー 5.0」に向けて科学技術イノベーション基本計画を閣議決定しましたとでその中心課題の一つがサイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値の創出してますって何ですかよくわかりませんっていうコメントをいただきました<笑>。うん<笑>で要はリアル空間とバーチャル空間をこう融合させることで経済発展と社会課題に解決につなげていきましょうってことで、はいはいまあ、これだから自動運転に置き換えると、まあ、デジタルツインって僕らは言うんだけどリアル空間としては車に積んででいるるセンサーととかかカメラとかで映像ががリアルなものがあるよねでそれと同時進行するバーチャルな空間を使って自動運転の安全性を確保していこうってことなんだよ。
0: あ、はあ、なんかゲームみたいな話だな。はい。
1: お鋭い。まあ、そういうこと、<笑>そういうこと
0: 。よかった
1: <笑>、えー。そういうことなんですよ
0: 。なるほど。うん、え、その、高市さなえさんってスープラが愛車だったって私なんかで読みましたけど。<笑>よく知ってるね。<笑>そう。なんかね、うん、自分のお金で初めて買った車が、うん、91年式、あら、私と同い年、91年式のスープラで、うん22年間乗り続けていたっていうから、まあ本当にね、スープラ愛してたんですよね。22年も
1: 乗ってたんだ
0: 。ねえ。直してもらったってやつですよね
1: 。で、<笑>初めて買ったのがスープラっていうのもすごい、ね、めちゃめ
0: ちゃかっこいいですよね。できる女だわ。わ<笑><笑>からんけど
1: 。
0: はい。はい、それではい、キラさん、<笑>話を戻したいと思います、はいえー。昨年10月に京都で開催された SIP ワークショップでは、
1: 実まああのはいお伝えしますけども<笑>まずこれあの各国の専門家の人たちが来てこれをいろんなカテゴリーに分けるんだけど、うん、8つのドメインに分けてましたっていうのがあってねその、はい、まあドメインって言われてもって感じなんだけど,<笑>ど<笑>まあ8つの領域っていうふうに日本語に訳すといいのかもしれないんだけど8つの領域でいろんな課題が分かってきた課題が出たり、うん、いろんなことが研究結果として分かってきたっってていうのがあって、まあ、一つね、はい、ヒューマンファクターっていうね、はいまあ、人的要因っていう日本訳すとそうなのかもしんないんだけどこうアメリカのトリ AAA の交通安全財団の人で、うん、人と車との関わりに関する課題とか成果で、うん、そういうことを発表した中でオランダのリノ・ブラウアー博士っていう人が。車の運転っていうのは人が全部やるんであれば問題ないしシステムが全部やるんであれば問題ないんだけど、うん、両方が混在してるから複雑でややこしいとあ、まあ、言われてみればそうかなのみたいなおっしゃる通りですね<笑>多分、はい、それからね日本の商業総合研究所の佐藤俊久さんは。レベル2・3、はい、で操作を人に戻すっていう課題を研究していて人の操作をシステムがオーバーライドするケースをどういうことかなってまあシステムが自動運転できないよって言った時に人間に運転してねって戻す時、はい、あるいは人の操作がおかしくて<笑>あのこの人に運転させてるとまずいとシステムがオーバーライドしようというケースもあるんじゃないかとそういうことを研究しているとかね。あすごいうん、でその重要な報告だと思ったのは、うん、そのアメリカの AAA のね交通安全財団の,あの、はい、CY デビット・ヤング博士っていう人からの報告なんだけど、はい、ドライバーをグループ1とグループ2に分けてレベル2とレベル3のテストをね、うん、してるとでグループ1の人にはシステムの能力を教えていくと、うん、でそうすると人はすごいとか便利とかっていう理解が得られるんだけど。次第に、ね、走行中にこう気が散るようになってスマホをいじり始めるってことが分かってきたへえー、でグループ2の人たちはそのののシステムの限界を教えるのね、はい、でそうすると走行中でもドライバーずっと前を見続けてドライブを続けたっていう結果になっていて、はい、この結果からそのヤンガー博士はドライバー教育っていうのが必要であると。うん、でも内容も重要でそのためには適切なコンテンツは絶対必要だよねと。で間違えれば的外れな理解が生まれてしまうという警鐘を鳴らしましたっていうのがあるんだよね、うん。人
0: 間ってすぐね、言葉に踊らされますからね<笑>。そ,
1: そ,そ,そうそう、そうそう。だからレベルツーレベルスリーでは、やっぱり人間の関与って相当大きいんで、そこをシステムを誤解釈すると機械任せになって危ねえよっていうことですわな、うんうんうん。だからちゃんと正しくシステムを理解しましょうってことが。ありました。
0: うんうん、専門家にならないと乗れなさそう。うん
1: 、<笑>いやこれはあの開発する人たちの課題だから。ああそかそかそか。提供される課題ではないので。<笑>びっくりしたびっくりし
0: た。私たちも頑張らなきゃとか思っちゃった
1: 。<笑>あ,あまあでも正しく理解するっていう努力が必要かもしれない,、ね<笑><ねー><笑>はい
0: 。は
1: い。それとじゃあ日本はどうなってんのっていうところで日本の政府としてねデジタル庁からデジタル庁国民向けサービスグループ参事官っていうところの滝島さんっていういう方が講演されたんだけど、はい、具体的には、ね、茨城県の境町で実証実験やりましたと、うん、でそこではコミュニティバスの運行経路を住民の携帯電話のデータをもとに経路策定をしたんだってでそれを住民の人に説明したら、うん、住民の人が「あこれはありがたい」と自分たちが動くエリアを路線バスがちゃんと認識したってことだよね。だからちゃんと行きたいところにちゃんとあの路線ルートができたっていうことで歓迎されてると。うんうんうんいうようよなことを実際にやりましたとあ,あと経産省経済産業省製造局自動車課 ITS 自動車推進室の室長の福永さんって方が、はい「レベル4のサービスは商用車から実用化をしますよ」っていうも予定してますっていうことなので,で警察もそのレベル4に向けた動向を改定していて「今年です2023年春にそれが施行されます」おお。もうすぐうん、で2025年にはレベル4のサービスはまあ40箇所を超える場所で実用化したいと。でつまり限定的なエリアでレベル4を認めましょうっていうのはこの春から始まると。でそれはまあちょっと場所は言ってないんだけど、まあ、商業者からってことなんで多分トラックターミナルとかあるいは空港とか港湾とかなんかそういうとこかなとは勝手に想像してんだけど。はい、で、まあそういうことが実際にレベル4で動き始めて、まあその後乗用車に拡大していくってことなのね。うん
0: 。なるほど。うん、ラジオの前の皆さん、起きてますか<笑>
1: 難しいね。私はも
0: うね、教科書に線引いて満足するタイプの人間なんですけど、今、へえーって言いながら満足してしまいました。<笑>はい。それではここでブレイクタイムを取ります。
1: The Motor Weekly.
0: FM 横浜。モーターウィークリー山下玲奈と
1: 高橋明がお送りしてます
0: さあ今夜のモーターウィークリーは「自動運転この先どうなるの?」と題して明先生に自動運転についていろいろ教えてもらっています<笑>もうね何日か居眠りはしたんじゃないでしょうか<笑>私は見てますよ、はい、続いて2コマ目はこちら、うん、ぶっちゃけいろいろ課題もあるんじゃないですかさまざまな取り組みをこれまで教えてもらいましたが明先生続きよろししくお願いいたします
1: <笑>あの、はい、課題確かにあるってみんな言ってんだけど<笑>これどんな課題があるって開発する上での課題なんであんまりユーザー的にはいうんうんうん、関係ないかなっていうところで<笑>ただこれあの知っててもいいかなと思うんで。あのちょっとお伝えしていくとそ,その自動運転にしてた時、はい、そもそも安全性っていうのは最も重要だと思うんだけどその安全性システムの安全性をどうやって評価してるのかっていうこととか自動運転車両をこう使う時ねいろんなプラットフォーム上で展開してるっていうことがまず課題があると。あなるほどね、でその安全性を評価する上での手順とかあとシナリオを作るんだけどそのシナリオの標準化っていうのが必要だよねっていうことで、まあ、こういうケースではこういうふうにあの回避しましょうとかそういうシナリオなんだけどね。ねで<笑>日本の経産省が桜プロジェクトっていうのを進めていてそういう安全性評価のシナリオなんだけど昨年の11月2日なんだけど経産省から発表されたんだけど日本初の国際標準。ISO を取りましたと、うん、日本の桜プロジェクトの,そのアップデート版だと思うんだけどだからそれがまあ標準化されたっていうことで、はい、一つはまあそのシナリオを使ってじゃあどうやって安全性を見ていくのっていうのが自動運転評価プログラムと呼んでるんだけど、うん、これを開発したのがなんと日本ででしてねあらら日本の方でして神奈川工科大学の井上秀夫先生ってっていう方が開発されたシステムでこれがねもう冒頭に言ったリアルとバーチャルのデジタルツインなんですよセンサー情報のリアルと全く同じ環境がクラウドのバーチャルで検証されるとすごいなで、これ何を検証するか例えば雨が降った時にカメラで信号機を見てるとするじゃないその時どんだけ雨がひどくなったらカメラで認識できなくなっちゃうかみたいなことをやる時にリアルでで再現できなないいじゃない確かにでそういうのをバーチャルで再現して同時運行しているときにそれを仮想でやっていってあこれは危ないとかねそういうことが分かってくるとでこれ実際に試乗会もあってそれ参加したんだけど、はい、この,あの車でねあの、うん、乗せてもらいました金沢大学の車だったんだけど。すごい、うんはいはで完全にもう自動で動いててそのバーチャルの映像も見せてもらってリアルの映像も見せてもらって今車が何を認識してるかっていうのもまあ天群データなんだけどそれをこう見せてもらってそれとバーチャルがどういうふうに動いていくかっていう実際にそういうことがあって。すごいなうん、でそういうシナリオがこうオープンドライブとかオープンシナリオっていうのを使ってんだけどそういうシナリオを使ってツールを使う枠組みが、まあ、アザムっていう枠組みがあったりするんだけどその標準化団体自体自が世界にもまだいいっぱいあると
0: だ
1: からそうなってくると安全評価基準ってどうなってんのっていうのがバラバラにそれぞれで独立してるから今そういうことが課題でそこを強調しましょうよ世界で協調しましょうよってことが今一つの課題なんだけども開発ってさ大学とか自動車メーカーがやってんだけどそういう協調領域って自動車メーカーにしてみるとあんまりそれは関係ない話で自分たちの技術が使えればいいわけでしょだけどそういうわけにもいかないからそれ誰がやるんだったら政府がやらなきゃダメだよねっていうことでござんした。
0: いやー、(笑)散々話聞いた(笑)けど、でもや(笑)っぱ(笑)りね、自動運転って言うと、なんかどうしても最近はあの、キムタクと松高子さんの CM を思い浮かべちゃうんですよね。なんかね、何ですかこれえ、すごいって松さんがね、驚いてるあの CM しか出てこないです。
1: <笑>確かにね、うん<笑>はい。まあ、あの、だから、機能を正しく伝えていく理解するっていうのは、見る側も考えないとダメかもね。
0: <笑><笑>ね<笑>、うん、そうなっちゃうんですよ。自動運転って自分が運転しなくていいんだ、みたいなね。ね,<笑>ね、だから、そあの
1: 、<笑>はい、重要、あの、ヤング博士が言ってたように、<笑>的外れな理解になっていっちゃうよっていうことが注意した方がいいですね
0: 。はい、はい、気をつけます。<笑>はい。それでは、アキラさん、最後に、うんえ、自動運転のこれからはどうなるんでしょうかこれ,これから、
1: <笑>これから、これから、春にはレベル4が実施されて、商用化から実用化されて、ローカル配線の運用などが始まります。それから自家用車のドライバーレスっていうのは、かなり先なんじゃないのかなと
0: 、うん
1: 。どれくらい先かわかりませんが、2050年とか、あそういうスケールじゃないかなっていう気がするけど、うん、根拠はありません。<笑><笑>はい、なるほど、うん
0: まあ。楽しみな春がやってきますっていうことで<笑>、はい<笑>はい。ありがとうございました。ラジオの前の皆さん、いつか抜き打ちでテストするかもしれませんので、<笑>あのね、線を引いて満足するんじゃなくて、そこをなぜそうかって、紐、付けていくのが大事だよっていうか、あきらさんに教わります。はい。ラジコのタイムフリーで復習しておきましょう。<笑>それではここで一曲挟んで、この後はメール紹介コーナーです
1: 。The Motor Weekly.
0: FM 横浜、ザ・モーター・ウィークリー、山下玲奈と
1: 、高橋あきらがお送りしてます
0: 。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきます
1: 。はい。えー、じゃあね、えー、甘エビ王子さん。<笑>はいいつもあり,いあ,ありがとうございます。こんばんは、レナさん,ん,ん。誕生日おめでとうございます。これからも全力で応援しますよ、<笑>だって。
0: ねえ、ありがとうございます。えー、ますそんな言わっ,って。え、あの、<笑> 2月の7日ですね。7日、7日。もうん、あ,あと3日後です。へえ。ふん、ふん、さ<笑>き<笑>さんとまだ焼肉いけてねえな。<笑>はい。
1: <笑>はい。えー、こんばんは、えー、富山のラジオネーム<笑>出てきた。富山のち田村さん。<笑>
0: <笑>いつもありがとうございますいつもあ
1: りがとうございます、えー、新車、えー、スイフトスポーツマニュアルミッションを発注して約1ヶ月まだまだ何の落とさたもありませんがおおいおい、<笑>春になればと楽しみに妄想ドライブをしてます<笑>エンジンはモーターに変わっていくと思いますがマニュアルトランスミッションは今後なくなっていくのでしょうか高橋さんはどう思われますかっていうメッセージですありがとうございますモーターになるとまずミッションって今のところ必要ないと言われてでまああのヘビーデューティートラックとかその辺はあるかもしれないんだけど基本的にはまあ MT は必要なくなるんだけどでもそもそも MT って何のためにあったかってったらエンジンがピーキーだったのよ昔要は回転域使える幅が狭いんでギアを変えてあげないと走れなかったのねだから MT だったわけだ例えば四十キロから百キロぐらいまでの間で何速でも走れちゃうようなエンジンになってきたわけ最近の車って<笑>だから MT ってあんま意味がなくなってきてるっていうのが実は技術的にはあるわけただ運転する楽しみとか自分で操作してる楽しみっていうのは別な理由だよねだから例えばレーシングカーで今マニュアルのレーシングカーってないのよそうですか F1 もスーパー GT もみんなツーペダルうわ
0: あ、すっげえなー<笑>
1: ですよね。そうなんですよ。だからまあ、そういうところで、MT の存在価値っていうのはなかなか難しいかもしれないけどね。<笑>ねで
0: も、かき氷は自分でね、削るから美味しくて、あんシャーっていう自動にね、<笑>ふわふわのにされちゃうとね、<笑>美味しいんですけど、ねああね、あれは夏の醍醐味ですよね。はい、そう
1: 。だから、あれですね、<笑>その、運転する楽しみをどこまで残しおいてくれるかみたいなところかもしれないね
0: 。なるほど。<笑>ありがとうございます。メッセージを送ってくださった甘いびおじさん、そしてキトザムランさん、ありがとうございました。ありがとうございました。モーターウィークリーオリジナルステッカーをお送りします。そして番組ではラジオの前のあなたからのメッセージを大募集中。車に関することはもちろん何でも OK です。お誕生日おめでとうというのもありがとうございました。嬉しかったです。はい。はい、tm.fmyokohama.jp tm.fmyokohama.jp までメールをお送りください。皆様からのメッセージお待ちしています。<音楽> f m 横浜ザモーター a the motor weekly エンディングの時間となりました。ここでパナソニックのカーナビストラーダからのお知らせです。軽自動車や乗り続けた愛車にも490車種以上に10インチの大画面が取り付けられることで好評のパナソニックのカーナビストラーダ。ハイエンドモデルは感動の美しさとそして見やすさを追求した10インチの有機 EL ディスプレイを搭載低反射で地図が見やすく地デジやブルーレイが高画質で楽しめますまた高速レスポンスに進化したストレスのないスムーズな操作性やドライブレコーダーとの連携機能さらにスマートフォンとの連携で自宅のレコーダーの録画番組や放送中の番組が社内で楽しめるレコーダーリンク機能を新たに搭載その最新機能を6日月曜日まで幕張メッセで開催されているジャパンキャンピングカーショー2023で大会いただけますこの機会にキャンピングカーでカーナビステーションストラーダを体験してみませんか以上パナソニックストラーダのお知らせでしたさて今夜のモーターウィークリーは自動運転この先どうなるのということで秋田大先生に解説していただきました<笑>アカデミックだったけど私はとても面白かったです。ああ
1: よかっ
0: た。伝えた。<笑>伝わあと私に伝わってるからみんなもっと分かってると思います。ああ
1: なんかねもう結構ヘビーな内容だよね
0: 。<笑>ちょっとね、はい、いやでも、うん、面白かったです。ありがとうございました。はい。番組やフィシャリツイッターもございますので今日の感想などなどぜひたくさんつぶやいてください明先生ありがとうございました<笑><笑>という感じで<笑>、はいはいはい、レポーター明ですで<笑>イエーイ<笑>というわけでここまでのお相手は山下玲奈と
1: モータージャーナリストの高橋明でしたまた来週